0: Et bon, en tout cas, merci de participer.
1: Mais de rien, mais je pense que c'est bien, parce que comme c'est quelque chose qui est encore méconnu, ça peut être intéressant pour les gens de savoir, euh, et d'avoir, bah, comme moi, quand j'ai commencé à chercher, quoi, tu vois, avoir plusieurs expériences, etc., plusieurs témoignages, c'est toujours intéressant.
0: Bonjour à tous, je m'appelle Cathy, et vous écoutez un nouvel épisode de Réalité Compensée. Avant de vous parler de mon invité, je dois d'abord vous parler d'autre chose. Il existe un serveur Discord, dédié aux rêveurs compulsifs français, ou en tout cas francophones. Le serveur est très bien géré et super bienveillant. Il accueille actuellement un peu plus de 400 membres, et on y trouve toutes sortes d'informations, de documentation, d'astuces, mais aussi tout simplement des salons, pour poser des questions, raconter vos rêves, ou parler de tout et n'importe quoi. Le lien est en description, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est sur ce serveur Discord que j'ai rencontré notre invitée d'aujourd'hui. On va l'appeler Tia. Elle a 36 ans et en plus d'être rêveuse compulsive, elle est bipolaire. On a donc parlé de la relation entre ces deux troubles, mais aussi de la violence dans les rêves et la difficulté à l'exprimer. On a aussi parlé de la série Le jeu de la dame et de comment la perception qu'on a de nous-mêmes dans nos rêves change au fil du temps. J'espère que cet épisode va vous plaire. Bonne écoute. Un élément déclencheur,
1: euh, non. J'arrive pas à me dire. Euh, c'est, c'est pas très clair. Après, je sais que ça remonte à très loin parce que je me souviens. Ça remonte aussi euh, jusqu'à là où j'ai des souvenirs, on va dire euh, maternelle, tout ça. Je me souviens pas, mais je sais qu'en primaire, vers le CE1, quelque chose comme ça, j'ai déjà des bribes de souvenirs de de choses qui peuvent s'apparenter à des rêveries. Après, à l'adolescence, c'est sûr. Et je pense qu'au primaire, déjà, il y avait ça.
0: Ok, ouais, donc ça a commencé tôt aussi
1: euh... Oui, tout à fait. Par contre, j'ai vu pas mal de gens qui parlent d'avoir eu des amis imaginaires quand ils étaient petits, avant d'identifier les rêveries vraiment en tant que telles. Moi, je n'ai jamais eu d'amis imaginaires. Mais euh, je sais que, euh, oui, j'ai, j'avais déjà des moments comme ça de... où je m'évadais, hein, on va dire, euh, dans mes pensées.
0: Et est-ce que tu sais si c'est par rapport à un contexte particulier ou c'est juste que c'est quelque chose que tu as fait et tu as pris goût et du coup c'est resté
1: ça, Mes rêveries ont toujours été là pour m'apporter du réconfort, donc je pense qu'il y a quelque chose qui, qui en est à l'origine. Après, j'ai identifié dans mon parcours, puisque par rapport à la bipolarité, forcément j'ai dû réfléchir un peu à tout mon parcours aussi dans mon enfance et tout ça, j'ai identifié le fait que Enfin, jusqu'au CP, j'habitais euh, dans une ville et puis euh, j'étais dans mon école. Ça se passait très bien. En CE1, on a déménagé. Le déménagement en soi, en soi, ça ne m'a pas perturbée. Par contre, je suis arrivée dans une nouvelle école et on était deux à être nouveaux l'année là dans l'école. C'était dans un village et le maître de classe a fait de nous les têtes de turcs de la classe. On était les nouveaux, okay. on n'était pas des gens du village, on n'était pas bien, il ne fallait pas nous parler, il ne fallait pas ci, il ne fallait pas ça. Et il y a pas mal de choses qui se sont déclenchées à ce moment-là. C'est violent venant du maître. Oui, <rire> mais il a fini par être viré de l'éducation nationale, donc euh... oui, oui, il avait vraiment des problèmes. Euh... Donc euh, ouais, mais on les deux qui sommes arrivés euh, la même année, on est reparti l'année d'après euh, tous les deux. On est moi je suis retournée dans mon école d'origine et la directrice de mon école d'origine a compris euh, l'histoire et l'a fait venir lui aussi. Donc c'est pour dire que. Oui, c'était vraiment très, très violent. Hein. Et, et je sais que ça a eu quand même un gros impact. Alors, pas sur le moment. Hein. Sur le moment, on a l'impression que, bah oui, c'était dur cette année-là, mais que je, m'y suis, je, je m'en suis remise. Mais finalement, il y a pas mal de petites choses qui se sont déclenchées à, à ce moment-là, quoi. Je sais aussi qu'étant petite, euh, j'avais des difficultés à dormir, des grosses insomnies la nuit. Et euh, du coup, c'était assez terrifiant pour une petite fille de se retrouver toute seule la nuit, réveillée dans le noir, euh, voilà. Et donc, je pense aussi que s'inventer, c'est. Enfin, partir dans ces rêveries, c'était une... une manière un peu de, de me réconforter et de ne pas être toute seule.
0: Oui, ça fait un refuge aussi.
1: Voilà, exactement. Donc, je pense que c'est. Euh, voilà, en y réfléchissant, je... je pense que c'est ça. Après, je ne peux pas être sûre, mais euh, voilà, pour moi, c'est ça.
0: Et du coup, c'était des histoires qui se passaient euh, dans ta vie réelle, mais euh, une version peut-être améliorée, ou c'était. Euh quelque chose de fictif avec des amis, des personnages inventés ou des trucs comme ça. C'est les deux, euh, les
1: deux. Alors c'est toujours quelque chose qui se passe dans un monde réel, un peu idéalisé. Je suis pas du tout dans une fiction où je sais qu'il y a des gens qui, qui ont des univers inspirés de, de certaines littératures ou quoi. Moi, c'était toujours vraiment dans un monde réel. Mais par contre, où les choses, où il m'arrive des choses qui sont difficiles à vivre, mais dont je m'en remets et où j'arrive à en faire quelque chose de bien, d'équilibré, de construit et où finalement je je gagne sur euh, ces difficultés, et c'est, c'est toujours euh, ça. Ça tourne toujours autour de ça en fait.
0: Ouais, le héros, on est le héros dans l'histoire.
1: Euh. Ouais, c'est ça, exactement. C'est difficile, il se passe plein de trucs, mais finalement, je m'en sors, tout va bien grâce à des personnes qui sont euh, présentes pour moi et qui sont un peu des points d'ancrage. Et, euh, et voilà. Mais ces personnes-là, ça peut être euh, à la base quelqu'un de réel, mais que j'enjolive, ou alors ça peut être quelqu'un de complètement inventé mais qui, qui ressemble toujours à une personne réelle.
0: Et du coup, toi, tu es bipolaire Du coup, c'est quelque chose qui s'est déclenché chez toi Enfin, je ne sais pas si tu peux en parler. De... Alors, en fait, euh, souvent, les bipolaires, c'est, c'est
1: quelque chose euh, qui est rattaché un peu à la génétique, mais on n'arrive pas à identifier. Enfin, ils n'ont pas trouvé un gène de la bipolarité, mais apparemment, il y aurait des, des liens avec la génétique et on aurait toujours été plus ou moins euh, très sensibles et puis avec des hauts et des bas, toujours. Mais on ne l'identifie pas forcément, surtout euh, chez les adolescents, avec la crise d'adolescence, soit c'est compliqué euh, de savoir si ça vient de la crise d'adolescence ou si ça vient vraiment de la bipolarité. Euh, la plupart du temps, on est, on est euh, diagnostiqué plus tard. Euh, dans mon cas, euh, je sais que, à bon, même depuis toute petite, j'ai toujours eu des réactions euh, qui pouvaient être parfois exacerbées, j'ai toujours été... Euh, très en patte. j'ai toujours été très sensible, une, une vraie éponge vraiment de tout ce qui se passe, mais même de gens que, qui ne sont pas proches. Hein. Je, je, j'absorbe toutes les émotions qui peuvent se passer et du coup, ben, moi j'ai aussi toujours eu des réactions qui peuvent être dans les deux sens, hein, c'est-à-dire euh, positives comme négatives, euh, assez euh, fortes, avec euh, toujours eu des hauts et des bas, mais euh, après, ce n'était pas identifié comme une maladie en tant que telle. Par contre, quand euh, j'étais euh, vers mes 18 ans, quelque chose comme ça, j'ai commencé à prendre du roi cutane qui est un médicament contre l'acné et euh, qui, dans certains cas, peut avoir des conséquences très graves euh, notamment sur des personnes qui, ça va déclencher des dépressions très fortes et il y a des, de forts risques de suicide Et je pense que ça a été l'élément vraiment qui a déclenché, euh, empiré les choses. Et donc, j'ai fait okay. une première dépression quand j'ai eu 20 ans. Et euh, là, ça n'allait plus du tout. Je sentais que j'étais, j'étais vraiment très, très mal. Euh, j'ai, j'ai jamais eu envie d'en finir. Mais par contre, j'ai toujours senti que je pouvais avoir, des, dans des moments de crise, des, des réactions qui pouvaient euh, être dangereuses pour moi. Et donc, j'ai fini par aller voir le médecin, j'en ai parlé. Donc, après, je suis passée par pas mal de diagnostics différents parce qu'on dit d'abord, bah vous êtes dépressive, on vous met sous antidépresseurs, Mais du coup, les antidépresseurs, ils vont nous remonter le moral. Mais comme on est bipolaire, ça va nous emmener dans une phase trop haute et après, on m'a dit « Non, mais en fait, vous êtes cyclotimique, euh, c'est un trait de caractère, vous serez comme ça toute votre vie, il faut apprendre à gérer. » Enfin, ça a été un peu euh, compliqué. Et donc, des hauts débats, des différents traitements, j'ai toujours euh, continué à, on va dire, à me battre, oui, parce qu'on peut, on peut dire ça comme ça, à chercher le bon équilibre, euh, le bon traitement, que ce soit psychiatrique, psychologique, euh, le yoga, etc. Enfin, voilà. Et euh, en 2013... J'ai dû être hospitalisée. J'ai fait deux mois dans une clinique psychiatrique privée et c'est là qu'ils ont émis le diagnostic de bipolarité. Parce qu'en fait, mon psychiatre, il n'arrivait plus du tout à me stabiliser. Quand il me remontait, ça repartait trop haut. Après, je redescendais, mais beaucoup trop, trop bas. C'était, c'était vraiment, j'arrivais même pas à me lever de mon lit. C'était une, une bataille juste pour sortir du lit. C'était très compliqué. Et du coup, bon, j'ai, j'ai eu cette hospitalisation qui a duré deux mois, donc c'est assez long, une, une épreuve assez euh, conséquente, même pour mon couple, hein, parce que ce n'est pas facile de se retrouver deux mois comme ça, isolé. Euh, voilà. et, euh, et donc là, on a posé le diagnostic de la bipolarité, et on m'a expliqué qu'il euh, y a plusieurs types de bipolarité. Le type 1, c'est celui qu'on voit souvent dans les films où, où ça part très très haut dans des phases maniaques où les gens ils sont complètement même déconnectés de la réalité, c'est-à-dire qu'ils peuvent en arriver à être persuadés qu'ils sont capables de voler et puis à se jeter d'un immeuble. quoi. Moi, je suis plutôt bipolaire de type 2, c'est-à-dire que mes phases hautes sont moins hautes. Ça va se caractériser par ce qu'on appelle la logorée, c'est-à-dire le fait de parler, 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 très vite, de plein de sujets, de sauter du l'âne en permanence, avoir le cerveau qui tourne à fond, ne Presque pas dormir et faire plein de choses la nuit, euh, du coup, euh, bah, voilà, des projets, décider ça, vouloir remettre plein de choses en cause, etc. Euh, moi, ça se manifeste aussi par beaucoup d'agressivité, d'irritabilité, je me sens incomprise des autres, et du coup, je suis très agressive, très irritable, plein de choses comme ça. Et les phases dépressives peuvent être très profondes aussi, même en, en type 2, et donc ça, c'est mon type de bipolarité. Et donc, dans dans cette clinique, on m'a donné un traitement. Et puis, euh, après, j'ai été voir un centre à Paris qui est spécialiste de de la bipolarité. Et eux, ils m'ont envoyé dans un groupe de thérapie qui m'a appris pas mal de choses pour apprendre à gérer les émotions. Et de là, j'ai trouvé la psychiatre que j'ai aujourd'hui, qui est très, très, très bien et qui m'a aidé, qui m'a permis de trouver le traitement, qui m'a permis d'être stabilisée là depuis plusieurs années.
0: Ok, donc tu as eu le diagnostic relativement tard en fait, au ouais. final.
1: Ouais, 2013, alors que ma première dépression, c'était en 2004.
0: Ah oui. Donc, euh, ouais. Et du coup, ça doit faire un soulagement quand même, non de, de poser un mot dessus, j'imagine. Bah, de je, dire que que ça. je me souviens bien, je crois que j'en ai pleuré en fait.
1: En fait, il y a eu un, un truc très marquant, c'est qu'il y a eu un, une réunion pour les, euh, les proches en fait, des gens qui étaient hospitalisés et diagnostiqués bipolaires pour leur expliquer ce que c'est la bipolarité, les différents types de bipolarité, les symptômes et tout ça. Et quand je suis sortie de là, je, je me suis reconnue vraiment dans, dans tout ça et je me suis mais ça y est, j'ai enfin un mot pour dire euh, ce que je suis ». quoi. Et euh, même euh, ma mère, elle m'a dit ah « non, mais oui, c'est ça, c'est sûr, c'est ça, c'est toi ». Et ça lui a permis de comprendre beaucoup de choses, et mon copain aussi. Et ça, ça a vraiment été quelque chose de... Ça, ça a aidé tout le monde, en fait, je pense, de pouvoir mettre un mot dessus et de se dire que, ben voilà, c'est comme ça, après, on est
0: malade. Mais ça aide toujours à comprendre, oui, au moins. Et à... Mm. puis à trouver aussi, comme on disait, en fait, à trouver d'autres témoignages, d'autres histoires. C'est ça. Et à se regrouper avec d'autres personnes qui vivent la même chose, même pour les proches, j'imagine. Mm, tout à fait.
1: Après, mes proches, euh, ils, ils ont été à ces réunions pour comprendre un peu la maladie, tout ça. Euh, mais par contre, ils n'ont pas jamais cherché à rencontrer d'autres proches pour échanger avec eux ou quoi. Donc, euh, après, je ne leur en veux pas. Chacun fait son, son propre chemin par rapport à ça et voilà. Mais euh, ouais, ils n'ont jamais été... Moi je, moi, je l'ai été. En plus, j'ai fait le groupe de thérapie où du coup, je me suis retrouvée avec des gens qui ressentaient les choses aussi comme moi. Donc, euh, et... Euh... Comme je dis, ils peuvent pas... Mon copain, il me dit, je ne je peux, comp- enfin, peux pas vraiment comprendre. Il me dit, je, je, j'entends tout ce que tu me dis, mais je ne ressens pas les choses comme toi, donc je ne peux pas forcément te comprendre à 100%. Maintenant, oui, je sais identifier que quand tu es comme ça, comme ça, comme ça, c'est lié à la maladie. Mais il me dit, je peux pas... Euh, il ne ressent pas les émotions comme, exacerbées comme moi, je pouvais les ressentir. Et du coup, euh, il ne peut pas comprendre vraiment, mais... Euh,
0: oui, c'est toujours difficile euh, d'arriver à, à comprendre le sentiment d'un autre quand on ne le vit pas. Exactement. Mais du coup, j'imagine, avec tout ce que tu dis, on voit clairement les, les moments où, euh, potentiellement, la rêverie compulsive entre en jeu aussi. Enfin, bon, pas forcément en tant que l'un est le symptôme de l'autre, mais, euh, mais on comprend les moments où ça peut être exacerbé si ça part euh, avec des, des émotions intensifiées. J'imagine que, oui, les rêves s'intensifient aussi non, dans ces périodes-là.
1: Exactement. En fait, euh, j'ai remarqué bah, ça peut être... Euh... Pendant un, un temps, je pensais que c'était surtout en phase basse, que tu sais, quand je suis un peu plus en mode dépression, que, que du coup, je me réfugiais là-dedans. Mais en fait, même quand je suis en phase haute, du coup, je, c'est plus. L'esprit, il est très créatif, on va dire. Et donc, forcément, là, même en phase haute, c'est. C'est, c'est pas le même besoin, en fait, qui est satisfait dans le fait d'aller dans les rêveries. En phase basse, ça va être vraiment du réconfort. Et euh, en phase haute, c'est plus peut-être un un moyen de canaliser toutes ces émotions, quoi. Quelque
0: chose de... Et du coup, tu remarques des différences dans les... Pardon, je t'ai coupé. Dans les rêveries, dans le contenu des rêveries Oui, par exemple, des thématiques différentes ou selon la phase dans laquelle tu es Euh, Peut-être
1: elles sont plus violentes quand je peux être en dépression. Mais sinon, euh, ça reste toujours euh, l'idée de... Voilà, quelqu'un qui a... Un accident de la vie, une rupture, euh, un, un accident en tant que tel. Ou voilà, et puis, qui se bat et qui s'en sort. Ça reste toujours euh, vraiment le schéma. Chez moi, j'ai remarqué, c'est vraiment ça. Après, euh, ça s'agrémente okay. de plein de manières différentes, avec plein de gens différents. Et, euh...
0: et le, la violence dans les rêves, c'est un, un sujet qui, euh, qui m'intéresse énormément. Parce que je sais que moi aussi, j'ai des, des rêves qui sont parfois très violents. Et en fait, je pense que je suis dans le même schéma que toi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on finit le héros. Mais il y a, c'est un sujet qui est relativement tabou, j'ai l'impression, entre les gens qui vivent la violence mais qui ne savent pas d'où elle vient, en quelque sorte. Et je sais que moi, il y a des fois aussi où je me suis posé la question en mode « Pourquoi je rêve de ces choses violentes Est-ce que c'est juste pour avoir euh, le côté héroïque qui suit Ou est-ce que c'est parce que j'ai envie de ressentir cette violence ?» Enfin, je ne sais pas. Et est-ce que toi, du coup, tu as un avis sur cette question-là Ou est-ce que c'est juste des éléments scénaristiques, en quelque sorte, et pour en sortir le héros
1: alors moi, je suis un peu dans une introspection permanente avec la maladie bipolaire parce que même si j'ai le traitement et tout ça, il faut toujours être vigilant et, et, et tout. Et du coup, en ce moment, je suis vraiment en train aussi de, de, de m'interroger sur plein de choses et, et c'est quelque chose que je vais essayer d'approfondir. Donc aujourd'hui, je n'ai pas forcément la réponse, mais je me dis que ce n'est pas possible d'avoir des rêveries aussi violentes et, et que ça vienne... Enfin, euh, c'est pas juste pour... Euh, le scénario, c'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose en moi qui, qui fait que j'ai ce... Je sais pas, quelque chose de pas exprimé ou un blocage, je ne saurais pas. Hein. Actuellement, je ne sais pas encore de, de quoi il s'agit, mais euh, je pense qu'il y a quelque chose lié à ça, parce que c'est vraiment... Euh... Enfin, je veux dire, on, on peut parler de viol, on peut parler de... de... J'ai très souvent aussi, de, quand il s'agit de violence, de de rêverie où je me prends une balle ou un truc comme ça et la douleur vraiment que je ressens est, est énorme et euh, je, je, sais pas de, fin, je sais pas comment l'expliquer, de quoi ça vient donc euh, ouais c'est, c'est des choses c'est vraiment de la, de la violence physique et de la violence verbale aussi vraiment euh, et, et je sais pas euh, et je, c'est quelque chose que je vais creuser mais je pense que le fait que ce soit tabou c'est que parce qu'effectivement, déjà c'est quelque chose qui est difficile euh, d'exprimer. De... Ouais, voilà, à se dire, on s'imagine déjà se dire que bah on s'imagine, on s'invente des histoires. C'est c'est quand même pas forcément facile à assumer. Et en plus, on s'invente des histoires qui sont violentes. Donc euh, même, je pense les gens qui ont réussi à en parler, euh, c'est pas toujours. Euh... Ouais, faut l'assumer, quoi. il faut trouver les bonnes personnes pour pouvoir en parler, échanger. Euh, c'est pas... Euh... Mais c'est quelque chose que je
0: vais creuser, donc euh, voilà. Je... Là, tout de suite, je saurais pas dire, en fait. Euh... Ça aussi, la relation aux émotions qu'on vit dans les rêves, c'est différent pour chacun. Mm-hmm. Mais du coup, t'as, tu ressens vraiment la douleur que tu vis dans tes rêves Oui, euh, de la même manière que je ressens les
1: émotions exacerbées euh, en tant que bipolaire.
0: Oui, donc, les deux sont vraiment liés là-dedans
1: euh... Ouais, pour moi, oui, c'est vraiment... Euh... Alors après, je ne dis pas que tous les bipolaires vont faire des rêveries, mais je dis que chez moi, oui, les deux sont liés.
0: Oui, de toute façon, on parle d'une expérience, là. Il y a vraiment un truc que j'ai compris en faisant des recherches sur la rêverie compulsive, c'est qu'il n'y a vraiment pas de généralité, en fait.
1: Non, tout à fait. <rire> c'est oui.
0: vraiment... Tout le monde est ultra différent. Et du coup, toi, ça se passe comment, au euh, juste tes rêveries Est-ce que c'est... Parce que tu me disais, toi, que c'était plutôt euh, plusieurs petites histoires
1: oui, mais comme je te, je te dis, en fait, le schéma est toujours le même. En fait, C'est juste que les personnages vont changer. Parce que une fois que j'ai f- atteint le, la perfection, on va dire, dans, dans ma rêverie, je, je m'ennuie. Il ne oui. se passe plus rien. Et du coup, il faut que je trouve d'autres personnages, d'autres, d'autres choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses
0: différentes. Du euh, coup, à chaque fois, je recommence un peu à zéro euh... Bah, c'est par période, il hein. y a des ouais. rêveries
1: qui vont durer quelques mois, il y en a qui vont durer, euh, je ne je sais pas, je vais, ça va durer 2-3 jours, et puis je vais m'ennuyer, et puis hop, on va passer à autre chose. Ça, ça va dépendre des personnages, de, de comment je vais pouvoir entretenir cette relation avec le personnage, si c'est des gens euh, plus ou moins inspirés de, de la vie réelle, ou, ou, ou des gens euh, inspirés d'un personnage de film, ou d'une célébrité, enfin voilà, du coup ça, ça va... Ça va dépendre de, de ce que je vais créer, en fait.
0: Est-ce qu'il y a des œuvres qui t'ont particulièrement euh, influencée ou pas
1: Alors, euh, déjà, tout ce qui est littérature, il faut savoir que je ne lis pas. Ça fait partie des traumatismes liés à cet instituteur de CE1. Euh, je, de, de, depuis, il m'a, il m'a traumatisé sur la lecture, donc je, je, je n'ai jamais lu. Même quand j'ai passé mon bac de français, je n'avais pas lu les livres, donc c'est pour dire. Donc, des, alors que je suis quelqu'un qui est passionné de théâtre. Mais en fait... Euh, j'ai toujours préféré vivre, on va dire, l'œuvre que euh, la lire. Et de toute façon, avec la bipolarité, la concentration, je n'arrive pas à lire. Donc euh, déjà, ça, c'est pas possible. Donc s'il si y a des choses qui vont me toucher, ça va être des personnages que j'ai vus dans des pièces de théâtre ou alors des personnages dans, dans des films ou dans des séries télé. Enfin, récemment, je sais que ça m'a mis dans un peu un drôle d'état. C'était la série Le jeu de la dame, parce que je sais qu'elle elle se battait un peu avec ses démons, euh, de d'addiction alcool médicaments etc et ça m'a un peu je me suis un peu reconnue là dedans et quand elle partait revivre ces parties d'échecs euh, c'était un peu comme mes rêveries et enfin dans ce combat qu'elle menait face à ses addictions bah je me retrouvais un peu donc euh, et dans tout le côté je veux dire la la couleur qu'il y avait dans les décors euh, parce que comment dire quand il y a des émotions qui se dégagent comme ça d'une série ou d'un film ou voilà bah moi je les comme je suis une éponge je, je les prends et euh, et du coup parfois ça m'emmène euh, dans des, des des jours après un peu bizarres quoi où je suis un peu sensible où il faut que je me fasse attention à moi et dans ces moments là les rêveries elles sont forcément euh, impactées.
0: Ok parce que euh, moi je te pose la question parce que je sais que la rêverie pour... donc euh, moi j'ai fait des études de cinéma donc je travaille dans le cinéma maintenant et, euh, et en fait j'ai... c'est que cette année en posant des mots du coup sur les rêves sur ces rêves compulsifs que j'ai réussi à, à comprendre que en fait c'est euh, à cause de ça que je me suis liée en fait au cinéma et aux séries télé parce que je regarde énormément de séries et c'est notamment par rapport à ça parce qu'en fait vu que j'essaye toujours de ramener les personnages ou l'univers dans mes rêves, je suis constamment en train d'essayer de les raccrocher quelque part. Alors pour certains, ça ne marche pas du tout parce que l'univers est trop différent. Mais je suis constamment là-dedans. Et du coup, je suis tout le temps en fait euh, presque trop imprégnée dans la série. Donc après, ce n'est pas forcément sur un niveau euh, émotionnel comme toi. Moi, je pense que ça va plutôt être sur un, un côté factuel. C'est-à-dire que je vais chercher toutes les infos sur les acteurs, sur la série, sur les personnages, sur le lieu... Sur, j'ai regardé des séries euh, à qui se passe à la Maison Blanche, où je vais regarder euh, comment euh, le Pentagone a été construit. Tu vois, j'ai, j'ai vraiment besoin de voir tous les détails, toutes les infos, pour voir après si ça peut matcher, moi, dans, dans mes histoires. Et du coup, j'ai l'impression que tu as un peu ce, ce côté-là, mais sur l'aspect émotionnel, toi, au final, tu t'emportes avec toi. Euh... Exactement.
1: Mais je me suis fait la même réflexion euh, quand je voyais sur le Discord des gens qui disaient à quel point ils allaient dans les détails pour créer leurs personnages, les détails physiques, vestimentaires, etc. Alors que moi, en fait, je m'y attache pas tant que ça, je... peu importe. Il pas... enfin, y en a qui connaissent la pointure de leur para, moi, non. Mais euh, c'est leur construction euh, plus euh, émotionnelle, psychologique qui... qui va être vraiment travaillée. Quoi. Et c'est vraiment ça, là-dessus, que je vais dans, dans les détails. Ça, c'est vraiment lié à... À la bipolarité, hein. c'est, je, je pense hein, vraiment à, à cette... Euh... Parce qu'il faut savoir aussi que quand on, est, ben, donc, quand on est bipolaire, les émotions sont exacerbées. Et quand on a un traitement, euh, vraiment, les premiers jours où j'avais mon traitement, je me disais, mais je ne ressens plus rien. Je disais, OK, euh, j'ai pas de crise et c'est plus facile à gérer, mais euh, je ne ressens plus rien. Et si toute ma vie, je dois être anesthésiée, euh, je ne suis pas sûre que je vais m'épanouir comme ça. Et bon, petit à petit, on s'y habitue, mais mais il y a un côté quand même un peu nostalgique de ces émotions super vives. Et euh, du coup, à travers ça, justement, euh, euh, à travers le théâtre, à travers le, le cinéma ou les séries, oui, je, je c'est de ça un peu que je me nourris là-dedans. Mais effectivement, c'est euh, c'est que le côté émotionnel et euh, et psychologique.
0: Moi, je suis un peu pareil sur les, les personnages, c'est-à-dire que, comme tu dis, moi non plus, j'ai pas du tout la pointure de mon personnage ou comment il est habillé ou tout ça, mais par contre, oui, j'ai. en fait, moi, c'est sur les, c'est plutôt sur les lieux et l'environnement, le, le fonctionnement, on va dire, de l'univers, il faut que je sache comment ça marche et si on peut passer par là et si tout ça… Mais après, sur les personnages, oui, c'est pas très précis, c'est plus le côté émotionnel et les relations qu'ils ont entre eux. Mais du coup, je trouve intéressant aussi le côté que tu parles de, d'être anesthésié. Parce que du coup, est-ce que tu as aussi des phases dans les rêves où il n'y a plus rien, en quelque sorte, où tu n'y arrives plus, par exemple Il
1: euh, bah, y a des périodes où je ne rêve pas. Clairement, il y a des périodes où je ne rêve pas. Et d'un côté, ça me fait du bien parce que c'est quelque chose qui est quand même un peu chronophage. Et, mais euh, ça peut être des périodes qui sont un peu plus euh, tristes, mais oui, il y a clairement des périodes où, où je rêve pas mais, et puis il y a des fois où je, j'essaye d'aller dans ma rêverie et puis euh, je m'ennuie je, je me dis bon tant pis et puis je passe à autre chose
0: tu le provoques en quelque sorte C'est quoi en gros ta, ta marge de contrôle sur ces rêves
1: je pense que c'est assez contrôlé quand même mais En fait, c'est rentré dans une forme de routine. C'est-à-dire que quand je prends la route pour aller au travail, j'ai une heure de route à peu près, sur une route assez facile. Donc, je me mets en mode automatique et dans ma tête, ça part. Et voilà. Et il euh, y a certains jours dans la semaine où je ne travaille pas, puisqu'avec la bipolarité et la concentration, c'est trop compliqué. Et les jours où je travaille pas, et ben souvent, c'est là aussi que je vais avoir des moments où bah, bah le matin, je me lève et tout. Euh, je déjeune avec mon copain, il part au boulot et puis après, euh, pouf ça part. Et et du coup, c'est beaucoup dans... Ou alors aussi, le soir, quand... euh... Ça, je pense que c'est lié à quand j'étais petite, mais quand je vais me coucher, en fait, euh, avant de m'endormir, là, je me force à à rêver un peu en espérant induire quelque chose dans mon sommeil, quoi. Et et du coup, voilà, il y a toute cette routine. Donc, euh, je pense que c'est d'avoir mis en place cette routine qui fait que ça devient automatique, mais par contre, euh... je pense que c'est contrôlé, mais
0: inconsciemment. Et t'arrives à l'arrêter, du coup, ou pas
1: Non. C'est, c'est en ça que c'est chronophage. Des fois, je me dis, oh, allez, cinq minutes, ça fait pas de mal. Et puis, trois heures après, j'y suis encore.
0: Le soir, euh, je pense que c'est un, un des moments où à peu près tout le monde part en rêverie. Puisque, du coup, tu essayes de faire transparaître ces rêves éveillés en rêve nocturne. Ça, et ça se, ça se passe ou pas Ça se passe jamais. Non, non, non. J'aimerais bien. hein. C'est une
1: manière que j'ai essayé de trouver pour pour m'endormir, mais euh, j'aimerais bien pouvoir euh, le repasser dans un vrai rêve, entre guillemets. Mais euh, non, ça ne se passe jamais. Par contre, parfois, si je veux avoir un un rêve euh, la nuit, ça peut m'inspirer une rêverie le lendemain. Mais l'inverse, jamais. Vraiment, mes
0: rêveries ne sont jamais rentrées dans mes rêves. Euh, jamais. Mais c'est bien aussi d'avoir... Euh, si, oui, je si, pense. Tout est, si tout est lié, je pense qu'au bout d'un moment, tu ne peux même plus t'en échapper de cette, euh, ah,
1: ouais, je euh, pense. ce truc-là. Je pense que... Mais bon, après, moi, j'ai, je rêve pas souvent la nuit. Hein. Ce n'est vraiment pas quelque chose de fréquent. Mais euh, par contre, quand ça m'arrive, oui, je sais que du coup, ça me fait du bien parce que c'est un peu une échappatoire. Et, et donc ça, ça, c'est chouette.
0: Quand est-ce que tu as découvert, en fait, que ce nom, du coup, de rêverie compulsive En début d'année. Tu l'as, tu, vraiment... tu l'as trouvé comment T'as cherché, ces un... symptômes Ouais, euh, un jour où je
1: travaillais pas, où je me suis dit, non, mais ce pas possible d'avoir passé trois... perdu trois heures de ton temps, là, à rien faire, quoi, du coup. J'ai été chercher sur Internet, euh, je ne suis plus un truc du style euh, rêver euh, tout le temps dans sa tête, ou s'inventer des rêves, ou je ne sais pas, un truc comme ça, et puis je suis tombée là-dessus, à force de rechercher, ouais. Et
0: ça t'a fait quoi, du coup, de... Bah pareil, encore une fois, de poser un mot dessus.
1: Ouais, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, waouh, je ne suis pas toute seule. C'est... En même temps, c'est un peu prétentieux de se dire qu'on est seul, enfin, de pouvoir penser qu'on serait seul à faire ça. Mais, euh, mais ouais, je me suis dit, wow, en fait, non il y a, y a plein de gens. Enfin, je, en fait, je suis tombée sur un article d'Elie Sommer, le, le psychiatre israélien là qui a parlé de ça. Et du coup, je me suis dit, oh, en plus, il y a même quand même un psychiatre qui en a parlé, c'est quand même... Euh... Après, oh oui, ce n'est pas du tout euh, reconnu euh, en tant que tel. Et puis, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'études. Mais ouais de voir qu'il y avait des gens... Euh, et, et de surtout, quand j'ai vu après... sur euh, Du coup, j'ai été chercher... Il euh, n'y bon, a pas non plus beaucoup de choses hein, sur Internet. il hein, euh, a pas Même en Fran- déjà en français, il n'y en a pas tant que ça. Euh, et puis, du coup, je suis tombée sur le Discord, là, et, euh, et de voir voilà, qu'il y avait quand même des gens qui avaient euh, leurs univers, etc. C'était... Euh... C'était, il y avait un côté rassurant et puis, euh, et puis, du coup, ça m'a incité à en parler, en fait. Déjà,
0: d'avoir un mot à mettre dessus. Oui, on paraît moins fou. <rire> je ne sais pas comment dire, mais je sais que moi aussi, pareil, c'est un truc que euh, En fait, j'ai même retrouvé, des, des, parce que j'écrivais, il y a des fois quand j'ai vraiment un, un excès de, de réflexion ou de trucs, Enfin, je ne sais pas comment dire, mais il y a des fois où je vais juste écrire pendant une heure, je ne sais pas, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Et j'ai vraiment retrouvé un texte qui, de moi, genre au collège ou au lycée, je ne sais plus, le texte est tout en anglais, puisque je rêve majoritairement en anglais, je ne sais pas trop pourquoi. Et du coup, en fait, j'ai retrouvé un texte écrit tout en anglais, en mode, c'est quoi cette histoire dans ma tête Je suis folle, mm-hmm. <rire> je ne peux en parler à personne, si seulement je pouvais le dire à quelqu'un. Et en fait, j'ai toujours considéré ça comme mon plus grand secret, en fait, cette histoire. Mm-hmm. Déjà, le fait de rêver, il y, y a un côté de, est-ce que tout le monde le fait mm-hmm. Mais on ne va quand même pas en parler, parce que l'histoire est trop personnelle. Oui. du coup il y a ce truc là de on veut pas non plus ouvrir la porte, la porte mais de trouver parce que moi j'ai trouvé donc, le nom par hasard sur TikTok ah. <rire> et, euh, et c'est vrai qu'à l'instant même où j'ai découvert ça je direct j'en ai parlé à mon frère et ma mère qui étaient à côté et du coup il y avait vraiment ce truc libérateur de bah, je peux en parler en fait mm-hmm. c'est, c'est un mot, ça, c'est un nom, c'est quelque chose je suis pas toute seule, c'est pas que moi qui suis bizarre et c'est vachement libérateur tout à fait moi, du coup, ça m'a permis d'en parler. Et du coup, tu en as parlé fait... à des gens, enfin, ou, ou, qu'à des étrangers, je veux dire, qui sont concernés ou... Non. Euh... Non, alors en fait,
1: bah, c'est très, très récent. Hein. Je pense que ça date d'il n'y a même pas... Euh... Je sais pas, il y a deux ou trois semaines. Euh, j'en ai parlé d'abord à une euh, personne qui était dans le groupe de thérapie avec moi. Et euh, je, lui ai, je lui ai parlé de ça. Et, euh... Mais aussi parce que... Euh... En ce moment, je suis dans une période un peu trouble, en fait, où, euh, au niveau de mes émotions, ce n'est pas très stabilisé. Et euh, du coup, euh, j'étais un peu, un peu inquiète par rapport à ça. Et donc, forcément, de parler avec quelqu'un qui était au groupe de thérapie avec moi et qui, du coup, euh, comprend euh, ce que c'est, et, et ben, c'est, c'était plus facile. Et du coup, donc, j'en parlais euh, par message hein, sur WhatsApp et je lui disais, disais, bah, voilà... Euh, je crois que j'ai trouvé un mot euh, qui me correspond bien. Euh, je lui dis, j'ai ça, mais je ne sais pas trop euh, quoi en faire maintenant. J'ose pas trop en parler à mon copain. Euh, et je sais qu'il faudrait que j'en parle à la psy, mais c'est pas évident. Mais bon, d'avoir le mot, au moins, tu peux expliquer les choses d'une manière plus claire. Et, puis, euh, et euh, du coup, j'en ai parlé et elle m'a dit, non, mais c'est clair, il faut que tu en parles à ta psy, c'est hyper important. Et euh, un soir, je ne sais pas, j'ai comme ça un flash, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à ma psy, je lui ai dit, voilà, il faut que je vous dise, parce que je ne savais pas si euh, cinq minutes après, je serais encore capable de, de lui dire ou pas. Et comme ça, je sais qu'on en parlera forcément la prochaine fois que je la verrai. Donc, du coup, j'en ai parlé à ma psy. Et puis, euh, le week-end dernier, euh, j'en ai parlé à mon copain parce qu'on euh, s'est un petit peu pris la tête, mais ça a débloqué pas mal de choses sur le fait que, euh, ben oui, ces derniers temps, en fait, il retrouvait des... Des symptômes de la bipolarité euh, qui n'étaient plus là depuis longtemps et qui fait qu'on s'était un petit peu éloignés entre guillemets tous les deux. Et du coup, on a parlé de plein de choses et je me suis dit, bon, faut que tu lui dises. Et donc, je lui ai dit, il a eu un peu du mal à comprendre le fait que ce soit quelque chose d'un peu euh, qu'on s'invente en fait, que ce n'est pas juste un rêve euh, qui vient comme ça, comme les rêves la nuit. Et euh, il me dit « Ouais, mais du coup, tu rêves de quoi ?» Et là, par contre, lui parler du contenu, c'était plus délicat parce que c'est…
0: Oui, c'est très personnel, le contenu. Ouais,
1: ouais c'est, ça, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Je ne je, suis je, pas sûre d'être encore capable de le faire. Quoi.
0: Mais c'est vrai que de, au, l'idée de placer un mot, ça amène aussi à des ressources, en fait. J'ai l'impression que si la personne, de son côté, veut aller chercher… elle va trouver et elle pourra en parler sans en parler directement avec toi. Oui. Il y a ce côté que tu peux comprendre sans parler du contenu des rêves, en fait. Et puis, pour pour trouver les mots, pour expliquer les choses
1: aussi, c'est plus facile. Je trouve, même même si forcément, je sais exactement ce que c'est puisque je le vis, mais euh, d'avoir les les mots d'autres personnes, tout ça, c'est...
0: Oui, c'est compliqué à exprimer quelque chose qui se passe dans sa tête parce que ben, c'est comme pour les sentiments sur la bipolarité, j'imagine, c'est le côté de vraiment c'est, c'est très personnel et vu qu'en plus, ben on est tous différents sur la manière dont ça se passe, c'est vraiment compliqué de mettre des mots au final sur ce phénomène-là. Quoi. Mmh, mmh. Exactement. Et du coup, c'est quelque chose que tu acceptes de toi ou Parce que tu me disais en avoir un peu honte, en quelque sorte. donc Est-ce que maintenant tu as accepté la chose ou pas du tout encore
1: bah Si, ça fait partie de moi. C'est comme ça. Donc, voilà. Par contre, c'est le contenu. Je me dis, mais comment je peux avoir. enfin c'est, c'est difficile euh, d'assumer le contenu,
0: parfois. Après, ouais, je trouve ça bien aussi que, de se dire que. En fait, je le vois un peu aussi comme cette chose qui nous rend unique, en un sens. C'est-à-dire que le, cette, ces histoires-là, elles, elles appartiennent vraiment qu'à toi, en fait. Et. Euh, et il y a ce côté un peu, un peu rassurant aussi, j'imagine. Enfin, il y a une part de moi qui aimerait pouvoir dire à tout le monde, bah, il se passe ça et tout, parce que je suis contente des scénarios, on va dire, par moments. Mm-hmm. Et il euh, et y a aussi une part qui est en mode, bah, en fait, c'est cool, j'ai ce petit truc qui est à moi et qui est oui, que pour bien. moi. Et, et du coup, ça me, c'est parfaitement ce que moi, j'ai besoin. Et du coup, mm-hmm. ça me suffit et c'est nickel de le garder en petit jardin secret. quoi. Mm-hmm.
1: Ouais, non, mais j'aime bien le fait d'avoir un jardin secret, mais par rapport... Bah, en fait, c'est surtout par rapport à la famille, tout ça, ça ne me, me pose pas de soucis. Mais c'est plutôt par rapport à mon copain, en fait. Où des fois, j'ai l'impression de me dire de... de, de faire une, lui faire une infidélité, quoi. Tu vois, c'est, c'est pas... C'est ça qui, est, qui, qui me gêne, en fait, par rapport à lui. Après, euh, par rapport à ma famille ou aux amis, ou voilà, non, je c'est... C'est mon petit univers à moi, et et finalement ça me fait du bien, et ça leur fait pas de mal, mais c'est plus par rapport à mon copain. Je je sais que ça pourrait être compliqué pour lui, des fois, de savoir un peu ce qu'il y a dedans. Tu
0: as essayé, par exemple, de bah, de l'extérioriser, ces ces histoires-là, surtout s'il y en a qui, par exemple, te perturbent ou quoi sur le contenu, de peut-être l'écrire ou de le dessiner. Je sais qu'il y en a plein qui font euh, sous une forme d'art ou une autre, mais.
1: Alors je ne sais pas du tout dessiner.
0: Et euh, l'écrire, non, parce que justement,
1: je ne voulais pas laisser de traces écrite. Oui.
0: Il <rire> y, y a un moment où j'ai essayé. Et euh, où il y avait comme ça, mais une version qui, du coup, est même plus dans l'histoire officielle, on va dire. Mm-hmm. Parce que quand tu l'écris, bah, c'est pas pareil, en fait. Et au final, tous ceux à qui j'ai parlé qui écrivent disent, bah oui, mais le cerveau ne va pas aussi vite que quand tu l'écris. Donc ça ne marche oui. pas. Enfin, c'est compliqué. Quoi.
1: Ouais, ouais, et puis de mettre de le. Du coup, ça le trans ça le transcrit dans la réalité de l'avoir je veux dire tu, tu vas pas être en train de rêver dans ton univers dans tes pensées, tu, tu vas être là vraiment dans la réalité en train de l'écrire ouais. et du coup je trouve que ça le sort des rêveries et donc euh, c'est, c'est, ça ça a pas la même forcément saveur et puis c'est pas euh... j'arriverai pas je pense à avoir la même liberté que j'ai dans mes rêveries
0: oui mais exactement, par contre ça oui je l'ai vraiment vécu parce qu'il y a des passages de, de contenu qui sont bizarres, enfin je sais pas comment dire mais c'est dur d'arriver à mettre des mots dessus mm-hmm. et c'est dur d'oser en fait mettre des mots dessus tout simplement mm-hmm. parce que voilà quand on parle de, de violence ou de choses comme ça il y a des fois des trucs qu'on n'ose pas ou quoi. et du coup je me suis retrouvée à essayer de faire des détours pour l'écrire et du mm-hmm. coup dit mais bah, en fait ça... Enfin, arrête ça marche pas t'as pas envie en fait de l'écrire t'as pas envie, tu l'assumes pas ouvertement en quelque sorte je l'assume pour moi Je suis contente de vivre ça, mais... Enfin, contente, ça dépend, mais je ne veux pas l'écrire, au final, comme tu dis, en fait, je ne veux pas en laisser de traces et même les petits résidus, on va dire, de de bouts d'histoire. Je sais qu'il y a, par exemple, certains dialogues ou des des monologues qui se sont passés dans mes rêves, mais qu'après coup, je les ai écrits parce qu'ils étaient ancrés dans ma tête, donc je ne les ai pas continués ou quoi après. Et je sais que ces petits bouts d'écrit, ils sont euh, presque scellés, en fait. Il y a ce truc de ils sont cachés dans des dossiers, des sous-dossiers, des trucs ou cachés dans mon téléphone ou ouais, à des trucs que je sais que personne aura accès à moins qu'il aille fouiller ou que je lui montre moi-même quoi. mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment privé et cloisonné en fait de... ben, pareil c'est écrit mais c'est que pour moi au final, c'est, c'est vraiment pour personne d'autre et puis moi j'ai un...
1: un autre problème aussi on va dire, c'est que si je veux le mettre à l'écrit c'est compliqué de trouver les mots parfaitement justes pour faire ressentir l'émotion oui. parce que moi c'est toujours vraiment ancré sur l'émotion les, les rêveries en fait sur voilà qu'est-ce qui, enfin, je sais pas, je prends juste une image ben voilà une, une, un personnage se tourne vers moi avec un sourire le, le sourire qui, qui, qui est sur son visage et, et, qui, et qui, ce qui se passe dans ses yeux aussi et qui s'illumine à ce moment là tout ça c'est comme si ça m'envoyait à moi de l'émotion, vraiment il y a un je ne sais pas, une vibration, un truc qui se passe. Est-ce, est-ce que moi, je, je réceptionne de tout ça Il euh, faut trouver les mots qui vont là-dessus. Et souvent, quand on essaye de mettre des mots sur les émotions, j'ai, j'ai essayé beaucoup, euh, par un temps j'écrivais, j'essayais de, de vraiment trouver le mot juste. Et en fait, je trouve que quand on met un mot sur une émotion, sur un sentiment, ça devient tout de suite très réducteur. Oui. Et du coup, je ne m'y retrouve pas.
0: Oui, ça minimise souvent le sentiment.
1: Et parce que moi, c'est, c'est vraiment surtout cette, euh, ce, ce, ce truc impalpable un peu des, des émotions qui se passent. C'est, c'est, tout est basé là-dessus, vraiment, dans ma rêverie. Ça va être que ça, vraiment, là, comme, un, comme une autoroute des émotions. Hein, vraiment, le, l'échange de, de, de tout ça, de tous ces sentiments, ces ressentis. Donc, c'est, euh, c'est ça que je travaille, vraiment, dans les détails, en fait.
0: Et du coup, toi, là où tu en es dans Dans ta vie et ton introspection, euh, c'est quelque chose que tu veux absolument garder ou tu aimerais euh, le diminuer ou l'arrêter Non, je ne veux pas l'arrêter parce que ça Ça fait du bien
1: aussi à mon cerveau de partir comme ça. Par contre, c'est vrai que j'aimerais pouvoir... euh... Bah, Les jours où je ne travaille pas, il faut essayer de de moins me laisser prendre par ça et puis de de, faire plus de choses, quoi. Parce qu'il y a parfois des jours, franchement, euh, le matin, je vais me bouger. euh, C'est parce que je vois qu'il est bientôt midi et qu'il y a mon chéri qui va rentrer. Je me dis non, il faut peut-être quand même que tu te bouges. hein, Parce que bah, quand tu as fait quatre heures de rêverie, c'est un peu... euh... Alors, je ne dis pas que je ne m'accorderai pas de le faire, mais euh, pas aussi fréquemment que ça peut être ces derniers
0: temps. Parce que ce que des scénarios euh, complètement euh, imaginés ou tu as aussi des moments où c'est des choses qui pourraient se passer dans la vraie vie euh,
1: Ça peut être aussi ça, un peu comme une sorte de préparation ou de se dire euh, euh, des choses qui se sont passées et que j'aurais voulu qu'il se passent différemment, donc que je retravaille. Et puis, il euh, y a aussi des choses où, bah, ah, je sais qu'il va falloir que je fasse ça ou ça, ou que je dise ça ou ça, et c'est une manière un peu de préparer les choses à l'avance. Mais dans ce cas-là, c'est pas comme... C'est un peu des rêveries un peu à part, en fait. Oui. Euh, elles ne rentrent pas dans les scénarios classiques des autres rêveries. C'est plus euh, ouais, préparer euh, un peu la réalité, quoi. Ça ne se passe jamais comme prévu, parce que les gens ils répondent pas comme il faut, ou ils ne disent pas les choses pareil, donc ça ne marche pas. Donc...
0: Euh, ah oui, Il y a juste une dernière question, un peu à part, Là, je reviens un peu en arrière. Euh, quand on a parlé, il y a une phrase qui m'a fait rire dans, dans la conversation qu'on a eue, c'est, euh, c'est quand on parlait du fait euh, de comment on se représentait nous-mêmes dans nos rêves, et que je t'ai mmh. dit que moi, mon personnage, il avait toujours un peu d'avant sûrement en quelque sorte Et et toi, tu m'as dit que déjà adolescente, tu t'imaginais adulte. Oui. Et tu m'as dit, euh, oui, mais là, en fait, je rattrape mon personnage. (rire) Et et ça m'a fait rire, mais je me me dis que c'est aussi une question qui se se pose, en fait, la projection qu'on a de soi-même dans ses rêves. Et du coup, je me demandais, toi, comment ça s'est passé, si ça a évolué, si ça. Comment, en fait, tu te perçois dans tes rêves, vu que c'est toujours avec des personnages différents, est-ce que ton personnage à toi est quand même. Récurrent ou est-ce qu'il évolue ou est-ce que ça change à chaque fois Non, non, mon
1: perso. Ben, il évolue forcément. Il n'est pas exactement le même en fonction des gens avec qui il est. Euh, mais euh... je ne sais pas, c'est peut-être une sorte de, de moi. C'est... c'est un moi
0: idéalisé un peu, quoi. Ou qui s'assumerait plus peut-être aussi. Mais du coup, tu as toujours ce personnage-là qui revient quand même dans les, dans les différents sets de personnages où, où la personne que tu incarnes, plus ou moins, euh, change aussi selon les rêves ben, Dans sa partie,
1: euh, on va dire, euh, comment, psychologique, c'est la même personne. Après, euh, dans les on va dire les attributs euh, euh, profession, profession, euh, euh, lieu d'habitation etc là ça change okay. mais la, la structure
0: interne entre guillemets euh, c'est la même personne oui ça reste toujours tes émotions et tes valeurs et tes... ton idéal c'est ça après
1: euh, je peux être euh, je peux faire plein de trucs je peux écrire des livres je peux faire du sport je peux être millionnaire je peux enfin ça... être millionnaire c'est bien parce que ça me permet de faire ce que je veux en fait du coup j'ai pas je, je veux dire, dans ma rêverie, je n'ai pas à mettre un boulot, un truc, un machin. Je, je suis juste libre, en fait. C'est, c'est pratique aussi. Mais euh, ça, ça, ça peut être plein de, de choses, mais à l'intérieur, c'est toujours la même personne.
0: Mmh.
1: Quand on avait parlé de ça, après, je, j'avais réfléchi et je m'étais souvenu qu'en en fait, euh, j'avais eu, euh, mais ça, c'était plus quand j'étais adolescente, une rêverie où j'étais quand même adolescente. Et récemment, en fait, j'y suis revenue à cette rêverie. C'était assez marrant. Du coup, euh, mais sinon, j'étais plutôt toujours adulte, mais sauf que je crois que l'âge adulte, il a quand même un peu évolué. C'est-à-dire qu'au départ, je me voyais adulte peut-être à 30 ans, et Et puis après, je me vois adulte plus à 40 ans. Mais en même temps, comme je grandis, forcément...
0: euh... Oui, c'est normal aussi qu'il y ait une évolution dans dans ce qu'on représente et dans ce qu'on veut et dans ce qu'on attend de la vie.
1: Mais du coup, la différence... euh d'âge maintenant entre moi et, euh, et le personnage se fait de plus en plus euh, petite je me rêve plus aussi loin que quand j'étais euh, plus jeune quoi.
0: Bah, aussi euh, même dans la vie réelle en fait, on change beaucoup entre l'enfance et l'âge adulte et une fois oh, qu'on oui. est adulte il bah, y a quand même une grande période de temps où on change beaucoup moins quoi. <rire> on évolue toujours mais on change quand même moins ne serait-ce que physiquement ah, oui, ou d'entourage et de... Oui, oui, oui. et de style de vie quoi. Et est-ce qu'il y a du coup des, ouais, comme, comme tu disais, en fait, des rêveries qui reviennent, ou des ou des, je sais pas, une histoire que tu as beaucoup aimée, que tu te rappelles, par exemple, ou quelque chose comme ça
1: Il y en a plusieurs des rêveries auxquelles je suis attachée et où des fois je retourne dedans, ouais. Ouais, ouais, ouais. Un peu en mode nostalgique, mais du coup, je les je les répète des fois juste en fait euh, je les ai travaillées et elles, elles ont atteint un niveau qui me satisfaisait et du coup juste je me contente de les répéter sans forcément les retravailler plus mais euh, ouais il ouais, y, y a des rêveries comme ça qui sont
0: il euh... y en a qui apportent plus de réconfort que d'autres oui. mmh, c'est ça des situations similaires des fois qui reviennent mmh. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez suivre le podcast sur Spotify ou vous abonner au compte Instagram at pour avoir toutes les informations sur les prochains épisodes. Si vous souhaitez participer, vous pouvez me contacter par Instagram, sur le serveur Discord ou par mail à l'adresse réalitécompensée à gmail.com. Et je vous dis à la semaine prochaine.